0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة التاسعة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله نحن في ربع العادات وهو الربع الثاني من أرباع كتاب إحياء علوم الدين وفي كتاب أداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من كتب هذا الربع قبل أن نبدأ قراءة الليلة أود أن أذكر حضراتكم بأنني في آخر القراءة الماضية جرى على لساني عبارة التمس لأخيك سبعين عذرا ثم أحسن الظن به وقلت إنها حديث نبوي وصوبتني الدكتورة نجوى والأستاذ أمل عن طريق التليفون هذا السحر الجديد الصغير ف وذكرتاني بانها بان هذه العباره لا تصح نسبتها الى النبي عليه الصلاه والسلام. آه راجعت الامر فوجدت ان صحه هذه العباره منسوبه الى جعفر بن محمد جعفر الصادق رضي الله عنه ومنسوبه الى آه الى ابن سيرين محمد بن سيرين آه ومنسوبه الى حمدون القصار من شيوخ الصوفيه في القرن الثالث. آه قال المخرجون أن العبارة متكررة على ألسنة التابعين طبعا حمدون القصار بعد التابعين هو من كبار الصوفية الزهاد وكان في الفقه على مذهب سفيان الثوري وهذا يدلنا على أن المذاهب التي بادت لم تبد بين الأعشية وضحاها وإنما استمر أناس إلى القرن الثالث وربما إلى بداية القرن الرابع يتعبدون ويتدينون على المذاهب التي لم تعد موجودة زي سفيان الثوري زي الليث بن سعد وزي غيرهم من الأئمة الكبار فالتمس لأخيك سبعين عذرا ثم أحسن الظن به هي من كلام التابعين منسوبة إلى عدد منهم ومنسوبة أيضا إلى حمدون القصار وهي عبارة حسنة المعنى جميلة تنبه الناس الى ان الاخذ بالشبهه لا يجوز وان التماس الاعذار واجب حتى لا نقع في اغتياب المسلم او سوء الظن به وكلاهما غير جائز شرح قراءة الليله وقفنا في المره الماضيه عند الحديث عن ما ينبغي على الانسان ان يفعله في زلات اخوانه او في اخطاء اخوانه، وانه الستر افضل من من الاشاعه والمغفره افضل من المؤاخذه، ثم كان الكلام الذي يلي ذلك قولا منقولا نقله الامام الغزالي في الاحياء عن الامام الشافعي رضي الله عنه قال ما احد من المسلمين يطيع الله فلا يعصيه ولا أحد من المسلمين يعصي الله فلا يطيعه فمن كانت طاعته أغلب من معاصيه فهو عدل عدل يعني إيه؟ يعني تقبل شهادته يعني تقبل تزكيته يعني يؤخذ بقوله إذا قال إنه رأى كذا أو سمع كذا أو فهم كذا أو عمل كذا يعني العدالة لا تقتضي التخلص من جميع الذنوب والمعاصي بجميع صورها وأشكالها إنما يكفي في العدالة أن تكون الطاعات أكثر من المعاصي ان تكون القربات الى الله تبارك وتعالى اكثر من الوقوع فيما حرمه الله او نهى الله او رسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال قال ابن عبد الحكم امام المالكيه في مصر والشافعي على اولاد عبد الحكم هم ائمه مصر بعد الليث بن سعد قال ابن عبد الحكم وهذا يعني كلام الامام الشافعي من كلام الحذاق الكلمة دي كلمة نفيسة قوي ما بيقولوهاش العلماء الا نادرا كلام الحذاق يعني كلام الذين فهموا العلم الاسلامي فهما دقيقا الحذق هو المهارة والحاذق هو الماهر فهذا من كلام المهرة من كلام الحذاق يعني من كلام الائمة المهرة الذين ادركوا حقائق الاشياء ليه قال هذا من كلام الحذاق؟ لانه الذي يطلب الخير في انسان بلا شر قط واهم والذي ينسب الشر الى انسان بلا خير قط واهم وإنما الصحيح أن كل إنسان يفعل الخير مرات ويفعل الشر مرة أو يفعل الشر مرات والخير مرة ففي دائما اختلاط في الفعل وفي الظن وفي القول وفي العقيدة وفي التعبير في دائما اختلاط بين الصواب والخطأ لأنه ليس في بني آدم أحد معصوم مقتضى عدم العصمة أن يقع منه الخطأ وأن تقع منه المعصية وأن يقع منه الذنب وأن تقع منه الهفوة وأن يقع منه الصلاح والخير والصدقة والصلاة والبر فهو مختلط فيما يفعله ويقوله ويظنه ويعتقده مختلط أو عمله مختلط بين الصواب والخطأ. فقال الإمام الشافعي إنه من غلبت حسناته من غلب صالح عمله فهذا هو العدل الذي يؤخذ بقوله. وعلق على ذلك ابن عبد الحكم بان هذا الكلام من كلام الحذاق. الحذاقين الذين فهموا طبائع الناس وطبائع الخلق وما يدور في الدنيا من اشياء. قال الامام الغزالي: واذا جعل مثل هذا عدلا في حق الله تعالى. اذا جعل الذي يخلط العمل الصالح والعمل السيء عدلا في حق الله تعالى فبان تراه عدلا في حق نفسك ومقتضى اخوتك اولى. يعني اذا كنا احنا بنقول فقها إنه هذا هو الذي يعتبر عدلاً في الشهادة وفي نقل الكلام وما إلى ذلك. وهذه العدالة في حق رب العالمين، لأن هو اللي أمرنا أن نشهد بالعدل، وأمرنا أن ننقل الكلام نقلاً صحيحاً إلى آخره. فهذه العدالة في حق رب العالمين. فما بالك بالعدالة في حق النسبة؟ فبأن يعتبر هذا الإنسان عدلاً. في حق تعامل الناس بعضهم مع بعض أولى من أن نعتبره ما دمن نعتبره عدلاً في حق الله تبارك وتعالى فمن باب أولى أن نعتبره عدلاً في حق الإنسان قال الإمام الغزالي وكما يجب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه يجب عليك السكوت بقلبك السكوت باللسان معروف أن لا يتكلم الإنسان عن مساوئ أخيه الإنسان لا يتكلم المسلم عن مساوئ المسلم ولا يتكلم عن مساوئ غير المسلم ايضا. نحن هنا لا نتحدث عن المسلم مع بعضه المسلمين مع بعضهم بعض. وانما نتحدث عن المسلم مع باقي البشر، عن المسلم مع سائر البشر مش باقيهم، عن المسلم مع كل الناس، مسلمين وغير مسلمين. فاذا رايت سيئه وجب عليك ان تمسك لسانك عن ذكرها. ولكن عند الإمام الغزالي في المنهج التربوي الذي يحاول أن يؤصله في منهج القيم الذي يمتلئ به هذا الكتاب من أوله لآخره يقول لا يكفي أن تمسك عن ذلك بلسانك وإنما يجب أن تمسك بقلبك عليك السكوت بقلبك قال وذلك بترك إساءة الظن فإن سوء الظن غيبة بالقلب ما هو اللسانك عارفين اللسان لكن تمسك بقلبك إزاي تمسك عن عن الإساءة إليه بقلبك إزاي قال بأن تكف نفسك عن سوء الظن بأخيك الإنسان لأن مجرد إساءة الظن بالإنسان غيبة بالقلب هو إساءة الظن يعني إيه يعني لما يجوا اسمه تقول في نفسي ده بلاوي ده مصيبة ده عمل كيت وكيت وكيت مش عايز أصرح عشان ما ما أسئش ليه قدام الناس لكن أنا في قلبي أعتقد أنه مستحق لهذا الزم أو مستحق لهذا الظن السيء الذي غلب على نفسي في قلبي يجب أن تكف قلبك عن سوء الظن بالناس، سوء الظن بالناس زي ما بيقول الإمام الغزالي هو غيبة بالقلب. ففي غيبة باللسان أن تذكر مساوئ الناس بغير مسوغ، وفي غيبة بالقلب أن تعتقد في قلبك أنك أفضل منه، إنه هو سيء، إنه هو لا يريق بمستواك، إنه خطأه أكثر من صوابه إلى آخره، هذا الإعتقاد بالقلب. قال سوء الظن غيبة بالقلب وهو منهي عنه. طيب في حد يقدر يحدد ما هي الغيبة اللي بالقلب يعني ما هي الـ الـ الغيبة أنا متأسف أنا قلت غيبة مرتين هذا سبق لي سنة مني هذه الغيبة اسمها الغيبة والنميمة آه الغيبة عدم الوجود أما الغيبة فهي ذكر الإنسان في عدم حضوره بما يكره فالكلمة اللي أنا ذكرتها عدة مرات قلت غيبة خطأ هي غيبة فسوء الظن غيبة بالقلب وهو من هي عنه أيضا طيب هنعرف سوء الظن اللي بالقلب ده ازاي سوء الظن اللي هو غيبة بالقلب هنعرفه ازاي قال وحده يعني تعريفه حده في لغة العلماء الحد والتعريف قال وحده ألا تحمل فعله على وجه فاسد ما أمكن أن تحمله على وجه حسن لا تحمل فعل الإنسان على وجه خاطئ أو فاسد أو سيء طول ما في إمكانك أن تحمله على وجه حسن وعندنا فيما حفظناه ونحن الصغار انه اذا احتمل التصرف الانسان 99 وجها من وجوه الكفر ووجها واحدا من وجوه الايمان وجب حمله على وجه الايمان. ليه؟ لئلا تقع في اساءه الظن بمسلم او في اساءه الظن بانسان. فقال حده قال وحده الا تحمل فعله على وجه فاسد ما امكن ان تحمله على وجه حسن. ده في الحمل يعني ايه؟ الحمل يعني التاويل يعني التفسير يعني الاحتمالات ده حمله. الأما من كشف بيقين ولا ومشاهدة فلا يمكنك ألا تعلمه وعليك أن تحمل ما تراه منه على إيه بقى ده انا شايفه بعناية بيعمل الغلط على السهو والنسيان انت شايف الغلط شايف الخطيئة شايف المعصية وقع فيها على وجه الفلت نسي الحكم الشرعي ما خدش باله من أن دي هي المعصية المنهي عنها عشان تبقى مبالغ في إحسان الظن بالإنسان وتبقى مبالغ في عدم إساءة الظن بأحد الذي هو معصية بالقلب قالوا هذا الظن نوعان ظن يسمى فراسة أو تفرس وهذه الفراسة تستند إلى علامة تدل عليها أنت من معرفتك بالإنسان معرفتك بالشخص معرفتك بصديقك معرفتك بجارك تجعلك تغلب جانب الخير في فعله أنت عرفت منه الخير ورأيت منه الخير وتعودت منه على الخير فهذه فراسة أن فلان لا يفعل ذلك وهذا ما يدل عليه القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى لولا إذ سمعتموه في حادثة الإفك لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ما هي دي احسن مننا كلنا دي ام المؤمنين دي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نسيء الظن بها ونحن نعلم ان انفسنا لا تقبل هذا. نحن نعلم اننا لا نرضى لانفسنا هذا، فكيف نظن ان ام المؤمنين عائشه وهي افضل منا ترضاه لنفسها؟ ولذلك قال القرآن لولا اذ سمعتموه سمعتم هذا الافك، حديث الافك، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، قالوا احنا ما نعملش كده يبقى اولى عائشه ما تعملش كده وفي قصه صحيحه عن الصحابي ومراته اللذين تكلما في هذا الامر فقلت له تظن ذلك بي لا والله انت تظنين ذلك بي قالت له لا والله الله فعائشه خير منك وفلان الصحابي الذي اتهم بها براهم الله من ذلك آه خير مني فهم الاثنين احسن مننا احنا يبقى مش ممكن ده معنى قول الله تبارك وتعالى او بعض بعض معنى قول الله تبارك وتعالى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خير طيب فالتفرس او الفراسه هي ما تستند الى علامه الى ما تعودته من سلوكه الى ما عرفته من منهجه الا ان اللي انت تعودته ده يحرك الظن تحريكا ضروريا يعني بغير اراده منك لا تقدر على دفعه. أنت علمك أنه ده ما يعملش كده، علمك أنه ده ما يقولش كده. أحياناً الإنسان يقول أنا سمعت فلان بيقول كذا كذا كذا، وأنت قاعد وفلان ده مش موجود تقول له لا لا يمكن يقول كده. تقول له إزاي؟ يقول لك إزاي؟ أنا سمعته، يقول لك لا هذا ليس من كلامه. هذا ليس من ألفاظه، هذا ليس من لغته، هذا ليس من مفرداته، لأن لكل إنسان سمتاً في الكلام وطريقة في الحكي، وأسلوباً في البيان. فإذا نسب إليه ما ليس من سمته وأسلوبه الذي تعرفه أنت تنكره دون أن تكون حاضرا ذلك المكس ف... فذلك هو الذي يسميه الإمام الغزالي علامة تدل عليه أو شاهد يبدو منه فإن ذلك وجود العلامة أو الشاهد يحرك الظن تحريكا ضروريا لا يقدر لا يقدر على دفعه. ده الفرس أو الفراسة أو التفرس. قال النوع الثاني ما منشأه سوء اعتقادك فيه. أنت ظنك فيه سيء. أنت شايفه إنسان مفوش خير أنت شايفه لا يأتي منه إلا الشر أنت جربته مرتين ثلاثة أربعة فوجدته دائما مخالف لما ينبغي أن يكون عليه سلوك الإنسان المستقيم فمش ممكن هتصدق أنه عمل حاجة عادلة. حتى لو نقل إليك أنه عمل الصواب أو أنه عمل الحق أو أنه رجع عن الأمر السيء الذي هم به مش هتصدق لأنه ظنك قد تكون واعتقادك قد رسخ نتيجة تعاملك معه إنه هذا الإنسان سيء لا يأتي منه الخير قال وإلى ما من سوء اعتقادك فيه حتى يصدر منه فعل له وجهان ينفع كويس ينفع وحش فيحملك سوء ظنك به وسوء اعتقادك فيه على أن تنزله على الوجه الأرض لا على الوجه الأحسن من عارفه مش راجل مش كويس فتنزله على الوجه الأرض من غير علامة تخصه بها ما فيش عندك دليل إلا سوء ظنك به قال الإمام الغزالي وذلك جناية عليه بالباطن ده جناية على من أسأت الظن به بباطنك لأنه إنت اعتقادك فيه هو اللي خلاك تسيء الظن اعتقادك فيه هو اللي خلاك تنزل فعله المحتمل لخير وشر على وجه الشر على الوجه الأرض زي ما بيقول الإمام الغزالي قال وذلك حرام في حق كل مؤمن هذا حرام في حق كل مؤمن بل هو حرام في حق كل انسان وليس في حق كل مؤمن فقط لانه محمل الناس ينبغي ان يكون على الخير. الزبيدي هو بيشرح الاحياء في كتابه يتحف الساده المتقين بشرح احياء علوم الدين قال كلام جميل قوي قال وقد يكون منشا ذلك منشا سوء الظن بقى حقدك عليه او سوء نيتك نحوه او او خبث حالك او خبث حالك فتحمل حال اخيك على ما تعرفه من نفسك ده قول الشعر كله اناء بما فيه ينضح ف هيعمل ايه ما هو ما عندوش غير سوء الظن ما عندوش غير الفساد ما عندوش غير طويه خبيثه ما عندوش غير نيه سيئه هيخبل افعال الناس كلهم على ال... ال... النيه السيئه والطويه الخبيثه وما الى ذلك وقال عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حديث صحيح متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث هو حديث طويل حقيقي جزء منه تاني بعد كده وهو مروي عن أبي هريرة عند البخاري ومسلم وغيرهما قال الغزالي وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس ناس كتير قوي بيفتكروا أن التجسس والتحسس حاجة واحدة هنلاقي دلوقتي أن التجسس له معنى والتحسس له معنى تاني وقد قال صلى الله عليه وسلم ده بقية الحديث لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تقاطعوا أطعوا بعض ولا تدابروا كل واحد يددتين دهروا وما تاني أبدا لما يتخاصموا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا قال والتجسس تطلعوا الأخبار وتعرفها بالحيل اللطيفة أنا لا يحد وأنا عارف أنه عنده سر بتاع واحد تاني وعايز أسأله عليه مش هقدر اسأله مباشرة أقول له هو ده جه ولا سافر ولا اشترى ولا باع مش هيقول لي يعني يشوف فيها حاجة مش حلوة لكن أقول له والله أخبار فلان إيه أنا سمعت إنه مريض قلت له لا لا ما كانش مريض ولا حاجة ده كويس جدا وإمبارح كان عند المحامي فلان فلان بيعمل عقد واشترى إيه أنا عرفت اللي أنا عايزه أنا ما عارف إنه مش مريض أنا عايز أعرف هو إمبارح كان فين فإمبارح كان بيعمل الحكاية فلانين إيه. او سمعت أنه فلان يعني مسكين دكانه لقوا فيه افه وافسدت القماش ولا افسدت الخضار ولا افسدت البقول اللي بيبيع يا راجل انت مين اللي بيقول لك الكلام الفارغ ده ده الراجل ما شاء الله دكانه شغال والبيع والشراء رايح جاي والسوق رايقه وكده هذا بيسموه محاوله معرفه الاخبار بالحيل اللطيفه سمعت يا اخي انه فلان تعبان لا لا مش تعبان كويس جدا ده من برح كان مسافر ورجع من السفر بالليل وقعدنا مع بعض فأنت عرفت انه رجع من السفر وده اللي انت عايز تعرفه رجع ولا لأ وانت سمعتش اصلا انه تعبان انما ده بيسموها العلماء بيقولوا عليها الحيلة اللطيفة حيلة اللطيفة ليه لانه اللي انت بتسأله هياخدها على محمد حسن جدا عوره بحيشيه الظن بيك انت بتسأل عشان تطمئن على اخوك فهو بيطمينك على اخوك التطمين ده هو الذي تبحثه انت عنه مش عنه عشان تطمئن من انت مطمئن تعايز تعرف اخباره عمل ايه اتجوز ولا طلق حضر ولا غاب كسب ولا خسر موجود ولا مش موجود صديق لفلان ولا مش صديق لفلان هذا ما تحاول ان تعرفه فتتحيل حيلا لطيفة من هذا النوع عشان تعرف الاخبار قال العلماء ومن التجسس جاء لفظ الجاسوس الجاسوس هو العميل. للعدو الذي يتجسس على احوال المسلمين او 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 الجاسوس للمسلمين اللي بيتجسس على احوال اعدائهم والنبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الجاسوس فالجاسوس ده اذا وجد في بلاد الاسلام يقتل قال والتحسس المراقبه بالعين يعني التجسس المحاوله للوصول للاخبار بالحيه اللطيفه اما التحسس فانك تبص بعينك البصاصين اللي كنا بنقول عليهم زمان البصصين اللي بيبصوا بعينيهم اصل التحسس ده جه اصله من طلب المعرفه بالحواس الحواس اللمس والشم والذوق والنظر والسمع فالتحسس هو محاوله معرفه الاخبار بالنظر انا قاعد هنا وفي ناس ماشيه برا انا بتكلم اهو وبدور على الكاميرا المفروض تشوفني الكاميرا والناس اللي قاعدين يسمعوني بس حد عدى فانا عنايه راحت كده هناك اشوف ده مين اللي كده ده ضيف ولا حد جاي يكمل معانا اللقاء ولا حد ما يعرفناش ولا حد جايب حاجه حلوه او المخلص الدرس او مجرى كلها ده تحسس ده محاوله معرفه الاخبار بالحواس انا قاعد في مجلس في عشره في خمسه عشرة في اثنين كده مع بعض وشوشو شويه انا القي بسمعي اليهما مش الى اللي بيكلمني أبي اه بيكلمني اه مصبوط صح الكلام صح بس انا ودني مش معاه اني اعارتك اذنا غير صاغية وربما مستمعين والقلب في صمم اروح ادي ودني للي بيتكلموا دول فاسمع من اخبارهما ما لا يجوز لي ان اسمعها لانهما ارادك اتمانة بدليل انهم اتوشوشوا اتكلموا بصوت خفيض وحاولوا ان حاول ان يكتما كلامهما عن الباقين فاللي بيلقي اذنه ليتنصط, ليتنصط عليهما ده مخطئ وهو ده اللي بيتحسس فالتجسس بالحيل اللطيفة والتحسس بالحواس قال عائد ذلك الناتج من هذا التجسس والتحسس ايه؟ معرفة العيوب وما انت لما تتجسس او تتحسس هتعرف عيوب الناس وتعرف ما ينبغي ستره أو ما يريدون ستره فقال وستر العيوب والتجاهل عنها والتغافل هو شيمة أهل الإيمان مش شيمة أهل الإيمان التجسس والتحسس مش شيمة أهل الإيمان يبقى قاعد في اوضته والاتنين الموظفين اللي في الاوضه اللي جنبه بيتكلب ويحط ودنه جنب الحيطة شو بيعملوا إيه لو حد فتح الباب يجري على طول على مكتبه ده ما كنت شوائف هذا تجسس أو تحسس هذا تجسس أو تحصص لا يجوز للإنسان أن يقع فيه قال فستر العيوب والتجاهل والتغافل عنها شيمة أهل الإيمان أهل الإيمان وأهل الدين ينبغي أن يتجاهلوا عيوب الناس ولا يبحثوا عنها قال الإمام الغزالي وأعلم أنه لا يتم إيمان المرء ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به أقل درجة في درجات الأخوة إنك تعامل أخوك كما تحب أن يعاملك أخوك تحب أن يبتسم في وجهك تبسم في وجهه وأنا قلت لكم أظن كتير الكلمة الجميلة اللي تعلمتها من أخي الدكتور محمد بن أحمد الرشيد رحمة الله عليه, عليه اللي كان يقول لنا مثل نجدي هو المعروف شيء هين المعروف اللي الناس بتحبه والناس كلها تحب المعروف والناس كلها تكره المنكر المعروف شيء هين وجه طلق متبسم للناس بشوش ولسان لين بدل ما يبقى لسانك زي المرزبة تخبط الخبطة تجيب الأرض لا خلي لسانك لين قل كلام لطيف قول كلام حلو خليك باش وهاش في نظر الناس في وجوه الناس يوم يالفوك فهذا قل لا يتم إيمان المرء ما لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به وما أبعده عن الإنصاف إذا كان ينتظر من أخيه ما لا يضمره له لازم يكلمني كويس لازم لما يديني حاجة يدهني هو مبسوط لازم لما يقول لي كلام عن حد يقوله لي هو محترمني لكن أنا أعمل معاملة سيئة ومحترموش ومدينوش حقه قال ما أبعده عن الإنصاف والبعيد عن الإنصاف تعيس ما أبعده عن الإنصاف إذا لم يحب لأخيه ما يحب أن يضمره له ولا يعزم عليه لأجله هو ما بيقدمش على هذا الامر عشان يرضي اخوه، لكن عايز اخوه يقدم عليه عشان يرضيه هو. وويل له اللي بيعمل كده، ويل له في نص كتاب الله تعالى. هو في 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 كتاب الله تعالى حاجه متعلقه بالعلاقات قد قال اه ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون، الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم. خلف كل من يلتمس من الانصاف ارجوكم احفظوا القاعده دي كل من يلتمس من الانصاف اكثر مما تسمح به نفسه فهو داخل تحت مقتضى هذه الايه المساله مش ميزان بنوزن بيه الرز والزيت والزيتون والخضار والفاكهه لا المساله ميزان ميزان نفساني ميزان في القلب ميزان في الروح الداخليه في الانسان اذا احببت ان تنصف فوق ما تنصف فانت داخل في المطففين إذا أحببت أن تعطى خيرا مما تعطي فأنت داخل في المطففين إذا أحببت أن تأخذ ما لا تسمح نفسك بإعطائه لغيرك إذا احتاج إليه فأنت من المطففين قال التطفيف ليس في الميزان فقط التطفيف في التعامل بين الناس حتى في المسائل النفسانية والروحية وما إلى ذلك بعد ال الشيء جميل مما وهذا الكتاب مليان أشياء جميلة كما تعرفون قال ومن شاء التقصيري في ستر العورة أو السعي في كشفها إيه اللي يخلي الإنسان مش عايز يستر عيب أخوه المسلم أو أخوه الإنسان إيه اللي يخلي الإنسان بينبش ويتجسس ويتحسس عشان يعرف عيوب الآخرين قال هو من شاء التقصير في ستر العورة أو السعي في كشفها الداء الدفين في الباطن وهو الحقد والحسد فاكرين لما قلت لكم الشيخ الغزالي كان يقول أمراض القلوب هي الخطيرة لغاية ما مرة سألته فقال لي الحقد والحسد والغل وما إلى ذلك. الداء الدفين في الباطن وهو الحقد والحسد. قال فإن الحسود الحقود يمتلئ باطنه بالخبث ولكنه يحبسه في باطنه، هو هو مليان خبث لكن حبس الخبث في باطنه ويخفيه ولا يبديه. مهما لم يجد له مجالا، يعني كل ما الاقي القعده قعده ما تنفعش اقول فيها الكلام الفارغ، قعده ما تنفعش فيها الناس، قعده ما تنفعش فيها حد، ده كل اللي قاعدين دول بيحبوه، او كل اللي قاعدين دول بيعرفوه، فاذا اغتبته مش هيصدقوني، انا هيكذبون يوم يكتم حسده ويكتم حقده في قلبه، لا ينطق به. فإذا وجد فرصة انحلت الرابطة، عقدة لسانه تنحل على طول أول ما يلاقي فرصة. وارتفع الحياء، الخجل من الناس اللي قاعد معاهم يرتفع. وترشح الباطن بخبثه الدفين شوفوا التعبيرات اللي تخوف يا جماعة هذه تعبيرات تخيف هذه تعبيرات تجعل الإنسان على منتهى الحذر من ذكر عيوب الناس لأنه معنى ذلك أنك إذا ذكرت عيوب الناس فأنت تذكر عيب نفسك أنت تذكر ما فيك من حقد وحسد وداء سما الغزال داء خبيث دفين في نفسك وجدت فرصة فاخرجته لكن إذا لم تجد فرصة حتكتمه فالإنسان ينظر إلى نفسه كلما تكلم عن أحد كلما جاء ذكر أحد كلما أثير موضوع متعلق بإنسان آخر يراقب نفسه هل يقول الحق والخير هل يكتم العيب ويستر العورة ولا يقول الكذب والباطل ويفضح العورات والسيئات إذا كان ممن يكتمون العورات والسيئات ويقولون الخير فالحمد لله يكون قد نجا من الداء الدفين الخبيث الذي الغزالدة انما اذا كانت الاخرى ورياض بالله فنسال الله لنا وله الهدايه والمغفره قالوا من ذلك من الخلق الحسن من الخلق الذي ينبغي ان يتخلق به المرء مع اخوانه ومن ذلك ان يسكت عن افشاء سره الذي استودعه اياه انا بقول دكتوره كذا 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 بس ده سر ما تقولوش أمل اول ما امشي امل تعالي الحال اسكتي حصل كذا وكذا وكذا. طب السر فين؟ ما السر ما انت قلت السر خلاص، انت إنك قلت السر هم بيفشوا السر. وهذه عاده قبيحه موجوده في مجتمعنا بصوره بشعه، اذا اردت ان تفشي امرا فقل لاحد الناس انه سر. لانه كونه عارف الاسرار ده بيدي له نوع من الفخر في نفسه، بيخليه يزهو الزهو اللي سببه الداء الخبيث اللي في الباطن ده. انا اللي عارف الاسرار. أول ما أشوف زميلي أقول له تعالى ده حصل كيت وكيت وكيت وكيت، مين قال فلان وقال لي سر، هو هيروح مجلس القسم أول ما يدخل مجلس القسم قاعدين خمسة يا جماعة اسكتوا ده حصل كيت من مين قال لك؟ قال لي فلان بس كان قال لي سر على آخر النهار تكون الجامعة كلها أو الكلية كلها أو المدينة كلها عرفت ما سمي في أول الأمر سراً، ليه؟ لأنه في واحد خبثت نيته وساءت طويته فأفشى سر أخيه الإنسان الذي استودعه إياه. قال ومن ذلك أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه إياه. بل له ان ينكره وان كان كاذبا فليس الصدق واجبا في كل مقام شايفين العبره دي وخطورتها من امام زي الامام الغزالي ليس الصدق واجبا في كل مقام في مقامات كثيره يجوز فيها ان نكذب بل في بعض المقامات يجب ان نكذب زي في التخذيل عن المسلمين وزي في ارضاء الرجل زوجته او الزوجه زوجها بان تقول له كلاما حسنا او هو كلام حسن وكل منهما في قلبه حاجه ثانيه ده كان سخيف الصبح، ده كان غلس بالليل، ده ما ما قالش الواجب، ده خرج بيقول السلام عليكم وهي متضايقه، لكن لما يجي ترحب بيه وتقول له اهلا وسهلا وتقول له كلام طيب هي لا تعرفه ليس في نفسها نحوه، لكن الارضاء ارضاء احد الزوجين الأخر بما ليس صحيحا كلام جائز، والتخذيل عن المسلمين في الحرب كلام جائز. قال فليس الصدق واجبا في كل مقام، فانه كما يجوز للرجل ان يخفي عيوب نفسه واسراره وان احتاج الى الكذب فله ان يفعل ذلك في حق اخيه فان اخاه نازل منزلته من تبتوا اخويا زي اخاك اخاك فان من لا اخا له كماض الى الهيجه يعني الحرب بغير سلاح التزم اخوك وامسك فيه وخليك قريب منه اخاك اخاك فان من لا اخا له كماض الى الهيجة بغير سلاح، كواحد داخل الحرب من غير ما يكون مع سلاح. فقال فان اخاه نازل منزلته وهما كشخص واحد لا يختلفان الا بالبدن. وفي شعر حكيم قديم دورت عليه ما عرفتش هو مين. قال بيتين شعر جيدين. ان الكريم اذا تقضى وده يخفي القبيح ويظهر الاحسان. كريم إذا اختلفتما إذا انقطعتما إذا تخاصمتما يتكلم عنك كلام حسن ويخفي الكلام السيء يخفي السلوك الغلط يخفي المعصية التي وقعت فيها وأنت معه ويظهر إحسانك ويظهر فضلك ويظهر علمك ويظهر أدبك هذا هو الكريم إن الكريم إذا تقضى وده يخفي القبيحة ويظهر الإحسانة وترى اللئيمة إذا تصرم حبله الحبل شباه الود بحبل ودائمًا يقوله حبل المودة وحبل الأخوة تصرم يعني تقطع إدم وبقى مهري كده مفرفت أه وترى اللئيمة إذا تصرم حبله يخفي الجميلة طب ايه إيمان ويظهر البهتانة ما مفيكش حاجة وحش فلازم يكذب عليك لازم يدعي عليك لازم يلصق فيك ما ليس بك يخفي الجميل الذي عرفه ويظهر البهتان يظهر الكذب ويظهر الزور قال الامام الغزالي وحقيقه الاخوه ما سلف ولذلك لا يكون بالعمل بين يديه مرائيا وخارجا عن اعمال السر الى اعمال العلانيه لان معرفته باخيه لان معرفه اخيه بعمله كمعرفته في نفسه من غير فرق وقد قال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه هذا حديث متفق عليه والاحاديث الصحيحه في ستر المسلم كثيره جدا 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 عندنا عشرات الاحاديث في ستر المسلم باسانيد صحيحه ومنها الحديث اللي جمع فيه الامام الغزالي بين النصين من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والاخره وفي من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه واحاديث اخرى كثير قال صلى الله عليه وسلم واذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو امانه يعني ايه بقى حدث بحديث ثم التفت بكلم حد في الجلسه وبعدين انتبهت كده فبصيت يمين وبصيت شمال اشوف حد كان سامعنا ولا لا ده التفاته التفات الرجل بعد حديثه معناها محاولته التاكد من ان احدا من ان احدا لم يسمع اذا تحدث الرجل بحديث اذا حدث الرجل بحديث ثم التفت وحد شايفنا حد سمعنا فهو أمانة كأن هذه الالتفات المراد بها التأكد أنه ما فيش حد آخر سمع الحديث اللي بيسر به إلى أخوه هذه الالتفاتة تجعل أخوه أمينا على السر إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة يجب تاخد حضرتك من نظرة المتلفتة لمن حسر إليك بحديث أو لمن حدثك بحديث دليلا على أنه لا يريد أن يشيع طب أنا هو ما قال ليش ده سر وما قالش أنا مش عايز حد يسمعه مجرد تلفته رسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤدبنا بهذا الأدب يقول إن مجرد تلفت محدثك يمينا ويسارا بعد أن انتهى من حديثه دليل على إنه لا يريد أن يشاع هذا الحديث عنه وإذا كان صاحبك لا يريد أن يشاع هذا الحديث عنه فيجب عليك أن تحفظه حفظك للأمانة وحفظ الأمانة أمر صعب جداً ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجمال. طبعاً والجبال طبعا الجبال الامانه في الايه دي التكاليف الشرعيه ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها مين وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وبعدين بقى التعقيب الرباني ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما الامانه هنا هي التكاليف الشرعيه لكن يدخل في الامانه حفظ السر لأنه من التكاليف الشرعية حفظ السر ويدخله في الأمانة الستر على المسلم لأنه من التكاليف الشرعية ستر على المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أوحى إلى الرجل أن يذهب ويعترف بجريمته لو سترته بثوبك يعني في أثناء ارتكاب الجريمة كان خيرا لك بدل ما تقول له روح اعترف ويؤدي ذلك الاعتراف الى اهلاك نفسه، فستر السلم من الامانه وستر السر من الامانه وكتمان الحديث الذي اسر به اليك من الامانه واحسان الظن من الامانه وهذه الاخلاق كلها من الامانه التي يجب ان يحافظ عليها المسلم. قال الامام الغزالي: ومن افشى السر عند الغضب فهو اللئيم. هو في واحد بيفشي السر من غير ما يكون غضبان؟ اه طبعا. اه طبعا. هو بيفشي السر عشان يبين أنه عارف أسرار هو بيفشي السر عشان يتفاخر فده ملناش دعوه به لكن في نوع يظن نفسه أفضل هو يكتم السر وما يقولش لحد لغاية ما تغلط فيه غلطة صغيرة قد كده أول ما تغلط فيه يغضب وإذا غضب أفشى أسرارك التي عنده كلها فقال الإمام الغزالي ومن أفشى السر عند الغضب فهو اللئيم لأن إخفاه عند الرضا تقتضيه كل الطباع السليمة اي واحد طبعه سليم مش هيقول اسرار هيحتفظ بالسر لا يفشي فهذا طبعه سليم لكن اللي لما يغضب يفشي الاسرار هذا لئيم لانه في الوقت الذي ينبغي ان يمتحن فيه نفسه بالا يفشي سر اخيه سقط في الامتحان لم ينجح رسب في الامتحان جاب ضعيف جدا او يمكن ما جابش حتى ضعيف جدا ادله صفر ما ينفعش يجيب ضعيف جدا ده ومن افشى السر عند الغضب فهو اللئيم لان اخفاءه عند الرضا تقتضيه الطباع السليمه كلها وقد قال بعض الحكماء لا تصحب من يتغير عليك عند اربع يعني عند اربع حالات ايه بقى عند غضبه خلاص لا تطيقه ولا يطيقك عند رضاه يعني رضاه عن غيرك انت لا قيمه لك عنده عند طمعه رغبته في انه ياخد منك حاجه او تدي له حاجه او يستقل عنك بمنصب او بجاه او بنفوذ او بوظيفه وعند طمعه وعند هواه هو له هواه في انه يقعد في المدينه دي، له هوى انه يسافر البلد دي، له هوى انه يشتغل في الشغله دي، الهوى ده الذي ليس ناب الهوى يعني الشيء الذي ينبع من مجرد الرغبه البشريه دون دراسه عقليه ودون قياس ودون بحث ودون فحص، ده الهوى الذي يدفعك اليه مجرد الرغبه التي لا تعرف لها سببا عقليا ولا سببا علميا ولا سببا دينيا طبعا. قال الإمام الغزالي قال بعض الحكماء لا تصحب من يتغير عليك عند أربع عند غضبه ورضاه وعند طمعه وهواه بل ينبغي أن يكون صدق الأخوة ثابتا على اختلاف هذه الأحوال يجب أن يكون صدق الأخوة ثابت عند اختلاف هذه الأحوال رضي غضب طمع لهوا هو أخوته لك سليمة لا تتغير بتغير الأحوال إذا تغيرت يبدأ ما تصحبهش. ثم جاء بأثر جميل عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم العباس بن عبد المطلب توفي عن 82, 82 أو 83 سنة كان ابنه عبد الله بن عباس شابا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتى من الفتيان وبعدين بقى شاب في خلافة عمر راجح الرأي موفور العقل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكان من علماء الأمة ومن أعظم علمائها وأوسع علمائها فهما لكتاب الله تبارك وتعالى وكان عمر يقدمه فالعباس العباس محنك وقديم ورجل بقى عاش في قريش واسر في بدر ويعني له تجارب كثيره وهو عمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما اسر واسلم كان هو اللي بيرعى المسلمين في مكه ف فرأى ان عمر بن الخطاب يقدم عبد الله بن عباس وهو شاب صغير على جله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الصحابه الاجلاء الصحابه الكبار وعمر مأثور عنه أنه كان إذا حزبه أمر حزبه يعني اشتد به يعني ديقه مش له حل فزع شوفوا التعبير اللي بيروي الراوي فزع إلى الفتيان يستشيرهم يبتغي حدة عقولهم لأن الشاب مش بيعمل حساب اللي هيحصل مش بياخد باله من العواقب لك كلام مباشر يخلص منك الموضوع تقوم انت تاخده بحكمتك وعقلك تنقيه من الاندفاعات وتصنع منه حلا جميلا مناسبا للمشكله التي انت فيها، فكان عمر اذا حسبه امر فزع الى الفتيان يستشيرهم يبتغي حده عقولهم، هو مش هيمشي ولا حده، هو ياخذ بالحده دي المخرج اللطيف الذي ينبغي ان يفعله الرجل العاقل المتزن المجرب الحكيم. قال عبد الله قال العباس لابنه عبد الله رضي الله عنهما: يا بني اني ارى هذا الرجل له عمر يقدمك على الاشياخ. تقدمك على شيوخ الصحابة الكبار فاحفظ عني خمسا قال له اديك خمس نصايح تحفظهم وتشتغل بيهم لا تفشين له سرا اي كلام بيقوله ما تسمعوش احنا دلوقتي بنشوف ناس يخشوا عند مثلا رئيس الجمهورية او, أو صاحب الشركة او رئيس العمل يعد مع نص ساعه ويطلع يلاقي بتوع الصحافه واقفين انا الرئيس قال لي كذا وقلت له كذا وعد لي كذا وعدت له كذا وقلت له وهذا من باب قله الادب لانه اذا تحدثت الى من هو فوقك في الدنيا يعني ما فيش حد فوق حد الا لما يوم القيامه نعرف لكن من هو فوقك في الدنيا رئيسك مديرك صاحب العمل اللي بتعمل فيه رئيس دولتك رئيس وزرائك ينبغي ان تترك له هو حق التحديث بما كان مش انت تطلع تفكي سره فأول حاجة قالها العباس لابنه عبد الله رضي الله عنهما قال له فاحفظ عني خمسا لا تفشين له سرا تخرج من عنده ما تتكلمش يسألوك حصل ايه ما تردش حد يحاول يتجسس او يتحسس زي ما سمعنا من شوية ما لا تعطيه لسانك حتى يعرف منك ما كان من سيد عمر ولا تغتابن عنده احدا ليه؟ لانك اذا اغتبت عندي احدا اليوم انا لا اضمن اذا خرجت انا او خرجت انت ان تغتابني عند غيري فمجرد اغتياب الانسان عند ذوي العقل والحكمه يسقط المروءه والعداله لانه هو لو لم يكن قادرا ومتمرسا على اغتياب الناس ما كانش غتاب عندي الناس فقال ولا تغتابن عنده احدا ولا يجربن عليك كذبا ما تقولوش كلام غير صحيح ابدا وعلى فكرة ليس الكذب في ذكر الباطل فقط أو ذكر ما لم يقع فقط إنما الكذب أيضا في إساءة النصيحة الكذب أيضا في أن المستشار مؤتمن فإذا قال غير ما عليه يبقى كذاب كذاب وإن لم يقل شيئا لم يقع الناس فهم أنه معنى الكذب إننا أقول ما لم يحدث لا معنى الكذب أوسع من ذلك الفساد في المشوره كذب، وبيان الاشياء بيانا خاطئا كذب، والنصح بغير الحق كذب، هذا كله من الكذب المنهي عنه شرعا واللي عنه العباس ابنه وعبد الله رضي الله عنهما، قال ولا تجرب ولا يجربن عليك كذبا ولا تعصين له امرا. اذا امرك ان تفعل شيئا يجب انك انت تفعله لان ده امر المسلمين. ولا يطلعن منك على خيانه. ما ما يشوفكش خنت حد. أي حد مش هو طبعا لكن ما فيش حد تخونه عنده لأنه ده يسقط عدلتك يسقط قيمتك قال بعض العلماء كل كلمة من هذه الخمس بألف فقال آخرون لا كل كلمة من هذه الخمس ب آلاف كأن كل كلمة من دول قال فيها عشر كلمة لأنه المعنى المبنى الصغير ده احفظ عني خمسا كل واحدة من ثلاث كلمات أو أربع كلمات كل واحدة من دول تشمل عشرات الآلاف من التصرفات ومن المعاملات ومن العلاقات ومن المواقف، فلذلك واحد قال كل واحدة ب 1000، الثاني قال له لا أنت مش بالك، ده كل واحدة من دول ب آلاف، ليه؟ لأن ده دستور للعلاقة بين عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يجعل هذه العلاقة مستمرة وثابتة ودائمة. قال الإمام الغزالي ومن ذلك من وجوء من واجبات الأخوة السكوت عن المماراة، المماراة هي الجدال. أنا أقول كلام أنت ترد عليا بكلام، أنا أقول لك معنى أنت تقول لي ده المعنى التاني، أنا أقول لك حجة أنت تجيب لي حجة أقوى منها، أنا بتكلم بالعربي أنت تتكلم بالعربي والإنجليزي، أنا بتكلم بالعربي والإنجليزي أنت تجيب معاهم الفرنساوي والألماني، طب ما مش هعرف كده أنت خلاص هنبقى طول النار في جدل، قال ومن ذلك السكوت عن الممارات والمدافعة في كل ما يتكلم به أخوك ما تسكت يا أخي يا دنيا هتتد، زميلك كلمة مش عجبة. خلاص قال حاجة غلط لا مش هيترتب عليها عمل ده الناس المفروض في الجلسات اللي هي زي دي جلسات الاخوه آه يحملوا بعضهم بعضا ويسع بعضهم بعضا ويفسح بعضهم المجال لبعض انما انك انت قاعد ماسك لي بتاعة المطرقة القاضي دي كل ما قاعد يقول تقول له وا. لا مش كده لا ده انت مش واخد بالك لا ده انت مش منتبه ده في الجرنان كان كذا ده في التلفزيون كان كده ما ينفعش هتفسد الاخوه هتفسد العلاقه الانسانيه الطيبه قال السكوت من ذلك السكوت عن المماراه والمدافعه في كل ما يتكلم به اخوك قال ابن عباس اللي لسه واخد النصيحه من ابو ده قال ابن عباس لا تمارس فيهن فيؤذيك اذا ماريت سفيها حيرد عليك رد سفيه فيؤذيك ولا حليما فيقليك يعني يكرهك لا تمارس فيه لانه هيذيك ولا تمار الحليم لانه هيكراك مش هينبسط منك الحليم صاحب العقل الراسخ والحكمه ما 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 تنرفزوش بانك طول النار ترد عليه طول النار ترد عليه طول النار... ما كانتش صحبه دي يقول لك مع السلامه بقى مش عايزين الصحبه دي في الاخر طيب. قال واشد الاسباب قال الامام الغزالي واشد الاسباب لاثاره نار الحقد بين الاخوان المماراه والمناقشه فانها عين التدابر والتقاطع فان التقاطع يقع اولا بالاراء. اولا بالاراء انا ساكت بس رايي ان اللي انت بتقوله كله غلط. وانت ساكت بس رايك ان اللي انا بقوله كله غلط ده راي في المخ خلاص ثم بالاقوال ارد عليك يا اخي انت عمال من الصبح تقول كلام كله ده غلط انت صحيح كذا 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 انا مش هسكت لك لا ده انت كلامك اللي كله غلط ده الصحيح كيت وكيت وكيت مين قال لك الكلام ده؟ جيب لك حجه ثانيه هو يقول لك مين انت قال لك الكلام ده؟ يجيب لك حجه ثانيه فتحولوا من الاراء الى الكلام طيب الكلام ما نفعش قال ثم بالابدان الابدان كل واحد يضهر للثاني ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا التدابر كل واحد يقدروا الثاني دا التدابر وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحرمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يسلمه بحسب المرء من الشر أن يحقر أخاه المسلم هذا حديث صحيح عند مسلم وعند عند مسلم عن انس بن مالك وعن ابي هريره بألفاظ متقاربة. قال واشد الاحتقار درامام الغزالي خدوا بالكم قد ايه بيطول في الموضوع ده واشد احتقار المماراه أشد الاحتقار الجدال، المماراة، الرد تك 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 زي البينج بونك كده، مش عايزين كرة تقع على الأرض أبداً، طول النار لازم تيجي عندك لازم تيجي عندي، لازم تيجي عندك تيجي عندي، ما خلاص كده، طيب. أشد الاحتقار المماراة، فإنما الرد على غيره كلامه فقد نسبه إلى الجهل والحمق. <تصفيق> أنت إذا رديت على واحد أنت بتقول له أنت أحمق وجاهل، يا خبر أبيض. طب أنا مش حماري حد أبداً بقى، خلاص يقول خلاص الدنيا مش أو إلى الغفلة والسهو عن يعني فهم الشيء على حقيقته. أنت إما بتقوله أنت جاهل وأحمق مش عارف المعلومات اللي أنا عارفها وإما بتقوله أنت مش تفهم أنت مخك متوقف أنت بتفهم الأمور على غير معناها على غير حقيقتها قال وكل ذلك احتقار وإيغار للصدر وإيحاش للنفس كل هذا النوع من الكلام احتقار اللي أنت بتكلمه وإن كنت لا تقصد احتقاره ولا تريد احتقاره لكن ده اللي بيقع في نفسه غصب عنه وإيغار للصدر، أنت بتحط في صدره أشياء ضدك بتكون عنده مشاعر سلبية، تسميها دلوقتي مشاعر سلبية، بتكون عنده مشاعر سلبية في نفسه. وإيحاش بدل الأنس، الإيحاش ضد الأنس، الإيحاش هو وجود الوحشة. هو دخل يسكتوا يو... و... و... بقى بتخبط الباب بقى باين، نسكت خلاص، لما يجي يقعد في القعدة، القعدة تلاقي كلها سكتة، سكتم بكتم زي ما بيقولوا المصريين، ما حدش بيتكلم، ليه؟ لأن الراجل ده هيوجع دماغنا. طيب دي وحشه ولا مش وحشه تاني لما يجي الناس يرحبوا بيه ويسكت مشكلنا كذا وشربنا كذا وقالنا فلان ورحنا فلان لانه ده في انس في لطف في معشره في حب لوجوده فالاخر على عكس ذلك وقال بعض السلف من لاح الاخوان وما راهم لاح من الملاحاه من الجدل من الخناء الملاحيه المخاصمه من لاح الاخوان وما راهم ده الجدل وما راهم قلت مرواته وذهبت كرامته ليه بقى ما انت لما ترد عليا ارد عليك لما تخنيني يا لما تخصمني أخصمك خلاص بينا زي بعض ميبقاش في كبير وصغير بينا زي بعض ميبقاش في عالم وجاهل بينا زي بعض ميبقاش في صاحب خبره وتجربه في الحياه وشخص غر لسه ما عندوش تجربه ولا عنده خبره من لاح الاخوان وما راهم قلت مرواته وذهبت كرامته آه الكلام ده آه منسوب الى بعض التابعين ايضا قال الإمام الغزالي وعلى الجملة فلا باعث على الممارات وهذا معنى جديد خطير جدا لا باعث على الممارات إلا إظهار التمييز بمزيد من العقل والفضل واحتقار المردود عليه بإظهار جهله وهذا يشتمل على التكبر والاحتقار والإذاء والشتم بالحمق والجهل ولا معنى للمعادات إلا هذا فكيف؟ تضامه الأخوة والمصافة كيف تكون هذه المعاني كلها موجودة مع الأخوة والصفاء موجودة دي عكس الأخوة والصفاء قال المماراة ما تجيش إلا بهذه الأشياء إظهار التمييز مزيد العقل والفضل احتقار المردود عليه بإظهار جهله التكبر والاحتقار الإذاء والشتم بالحمق والجهل ولا معنى للمعادات إلا هذا فهذا مناقض للأخوة والمصافة اذا كان ده هو معنى المعاداه يناقض معنى الاخوه والمصافه الذي نحن فيه في هذا الباب او في هذا الكتاب كتاب آداب الصحبه نتوقفه الليله عند هذا القدر من القراءه ونلتقي ان شاء الله يوم السبت القادم فجزاكم الله خيرا وسبحانك اللهم بحمدك نستغفرك اللهم من كل ذنب نعتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد من واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته